Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour with Zipter. Y los acompañamos como siempre mi compañero Saúl. Del otro lado. Y aquí mi compita Luis. Luis. Eh, y pues vaya, vaya tema, ¿no? Vaya tema que traemos el día de hoy. Eh, se, por fin. Se, se volvió a, a tocar el tema que queríamos decir desde... ¿Cuál fue el episodio? ¿El episodio número 2? ¿Tecnologías emergentes? Uh, creo que sí. Este, que queríamos hablar de este tema, ¿no? Pero no, no teníamos mucho conocimiento de ellos. Pero pues ahora sí traemos a dos expertos que nos van a quitar todas las dudas que tenemos. Eh... Sí, nos pusimos pilas, ¿eh? Para que este episodio tenemos a dos desarrolladores de ZipDev, dos, un líder de comunidad. Este, les vamos a explicar más a fondo de eso. Pero para que nos quiten todas las dudas que teníamos desde este episodio de Flutter. Así es. Y pues... Mientras llega más gente, recuerden compartir el, el live con sus amigos, con sus en sus grupos de developers, eh, su familia, con la tía, con quien sea que, que crean que le interese el tema, ¿no? Eh, nosotros somos ZipDev, somos una empresa de desarrollo que básicamente trabajamos, es más staffing, quiere decir que nos vinculan directamente con los clientes y todo, todo el, todos trabajamos remotamente. Entonces, cualquier tema de trabajo remoto, etcétera, también pueden preguntarnos. Aquí el ambiente está bien chido. Eh, y pues tenemos, tenemos muy buenas este, oportunidades de, de crecer aquí. Si tienen... sí, ¿Y qué tipo de clientes son, Luis? Son clientes americanos. O sea, Así es. Dólares. A todos ustedes <risas> mexicanillos que quieren dólares, SimTV es su... It's your guy. Así es. Este, todos los clientes son de allá y tú simplemente formas parte de un equipo de, de desarrollo de ellos, ¿no? Entonces está muy bien porque aparte conoces otro tipo de culturas, conoces otro tipo de manera de trabajar y, y creo que está muy, muy interesante todos los clientes que tenemos, eh, pero bueno. Un ambiente de trabajo muy diverso, pero bueno, a lo que, a lo que ibas, Luis. Este, ah, bueno, aquí rápidamente, no a... antes de... Eh, si les interesa trabajar con nosotros, recuerden que ahí está la página zipdev.com diagonal careers y ahí están las vacantes que tenemos actualmente. Eh, si no encuentran su vacante, hay una vacante que es la primera que sale en la página que se llama Remote Technical Staffing, algo así. O, sí, algo así, Technical Engineer, algo así. Eh, esa vacante es como más general, quiere decir que ahí ustedes pueden subir su currículum si les interesa trabajar en zipdev y cuan, en cuanto tengamos algo que se, se adapte con su perfil. Eh, les, les llamamos, ¿no? Ya nos están preguntando si tienen oportunidades para alguien que va empezando con seis meses de experiencia. Eh, aquí hay de todo, entonces todo depende de, del cliente que esté buscando un desarrollador, pero en cualquier momento puede ser que un cliente nos diga, ¿sabes qué? Necesito a alguien que quiera aprender. Entonces, claro que son bienvenidos. Y pues ya hablamos, ya mucho parloteo por, por ahorita. Así que vamos a presentarles a nuestros invitados de lujo. ¿Quiénes Ar son? Ángel Bejarano y Sergio Martel, los dos compañeros de, de ZipDev, como les comentamos. Son desarrolladores y, de Flutter, expertos en el tema. Así es, así que pues bienvenidos, Ángel y Sergio. Hola, hola. Aló, Ángel. Aló, Sergio. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy Excelente. bien, aquí en la baja disfrutando el calorcito, pero tú nos comentabas que allá, ¿cuántos tienen allá? ¿40 grados? Ah, estás ahorita ahorita está, está bonito el clima, todavía estamos en 42, pero llegando a agosto le pegamos a los 48 grados centígrados, no Fahrenheit, 
grados centígrados, entonces se pone, se pone un poquito extremo. Este, extremo bastante, sí. Aquí nosotros quejamos con 20, vato. Con 20, ¿cómo la ves? No, y ahorita ando Para los que nos... con 26 grados. Es... Platícanos un poquito de ustedes, este, Sergio y Argel. ¿De dónde son? Y, este, ¿Y han trabajado antes de CIPDEP en alguna posición remota? Sergio, si quieres... Remota, no. Esta es la primera vez que trabajo de manera remota. Antes trabajaba en una oficina, lo normal. Y... ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. ¿De dónde son? Ah, ¿Dónde están ubicados? Ah, yo soy de Colima. Bueno, soy de Manzanillo, pero ahorita estoy viviendo en, en Colima. Ah, quité, quité mi mi fondo porque de por sí no me veo bien como que está muy oscuro y se ve raro este eh, bueno, mi, mi nombre es Argel, Argel Becarano este yo, yo estoy en Hermosillo, Sonora ya eh, anteriormente había trabajado eh, para una empresa de España eh, como, como remoto trabajando completamente remoto entonces sí te, se había tenido experiencia con esta modalidad y de hecho un poco diferente porque ahorita por Azares del destino, estoy en la misma zona horaria de mi cliente, de la persona de la empresa para la que trabajo, cosa que, bueno, es mucho más cómodo, créanme, cuando estás a ocho horas de diferencia y cuando estás en la misma zona, es una diferencia muy grande este, poder estar en la misma zona horaria, pero, pero sí, igual de cualquier forma se disfruta, es una, dispon una disponibilidad también de tu tiempo de repente que, que necesitas y te da la flexibilidad de estar en ese tipo de, de modalidad, ¿no? Sí, claro, claro. Y ahorita en tiempos del coronavirus nos vemos afectados mucho menos al ser remotos nosotros. Es una gran ventaja y es algo moderno, ¿no? Sí, así así es. es. Está muy a gusto, la verdad. Pero bueno, eh, platíquenos más sobre ustedes. Ah, preguntan rápidamente en el chat que a qué horas eran las juntas con la gente de España. La cuando, fíjate, como el equipo era remoto, el centro era... O sea, el horario central era, era España, pero la diseñadora estaba en Australia y yo es, pues acá en México, en, en Sonora. Entonces, estamos hablando que es menos 7, más 1, más 7. Entonces, cuando entré, que había alguien en Australia, las llamadas las teníamos a mis 11 de la noche. Era una llamada a la semana y era a mis 11 de la noche se acababa a mis 2 de la mañana. Entonces ellos el día siguiente conmigo no contaban. Este, era, es, ya nos vemos en dos días, chicos, que no hay bien. O sea, obviamente yo trabajaba el día siguiente, pero ya no empalmaba. Nomás que eran dos, era una o dos llamadas a lo mucho a esa, a esa hora. Después cuando ya todo el equipo se centró en, es, en España, las movimos y eran a mis nueve de la mañana, que eran las cinco de la tarde de ellos y era pues, mucho más práctico. Ya no tenía que desvelarme o, o tener compañía y para aguantar también la espera. Excelente. Y bueno, esta pregunta, quiero mandarle un saludo a Tony de Luna, que es un amigo mío, muy buen amigo mío y muy buen desarrollador, eh, que actualmente, de hecho, está iniciando su stream en, en Facebook y en Twitch, ahí para que lo visiten. Él está desarrollando una app para un cliente suyo, eh, y la está haciendo en Flutter, la inició de cero, y él no sabe Flutter, entonces está 
aprendiendo mientras está desarrollando la app para el cliente. Está interesante su manera de, de aprender. Este, pero on the bueno, go. On the go. Eh, pues bueno, ahora sí, platíquenos qué hacen aquí en ShipDev, qué, a qué se dedican fuera de ShipDev, porque sabemos que, por ejemplo, Argel tiene otros temas ahí que quiere mencionar. Es, y... un, es un líder de comunidad de Flutter en Latinoamérica, tengo entendido, ¿verdad, Argel? Uh, sí, este, bueno, en, en ShipDev yo trabajo para un cliente que se llama Kursky. Y pues actualmente trabajo full, full time Flutter Developer. De hecho, yo ya tengo más de año y medio trabajando como Flutter Developer full time. Antes lo hacía, tenía otro trabajo. No, no quiero hablar de cosas tristes, pero tenía otro trabajo anteriormente y, y este, lo dejé eh, por, por, uh, por esto, por esta oportunidad que, que se me dio. Y actualmente pues ya tengo, lo único que le he sufrido es, es que usan Redux como, como Stage Management y es el boilerplate de, del más grande del mundo que es completamente innecesario, pero bueno, es el que usan y, y bueno, a, a la casa que llegues. Entonces, eh, pues, a, fue lo que me tocó. Pues a, aparte, pues tengo, tengo con un compañero de la comunidad, es Diego Velázquez, quien, quien sea de Latinoamérica y esté metido en el Flutter, sabrá que es el único GDE de habla hispana que tenemos actualmente y que hemos tenido por dos años. Eh, hay otro en Latinoamérica, pero acaba de empezar hace un par de meses y no habla español, habla portugués, es de Brasil. Entonces, de habla, de habla hispana sí hay otros, hay un par de españoles, tres, tres españoles, dos españoles y una española. Pero pues bueno, son, hablan el idioma, pero están en España. Y, y de hecho, uno está en Alemania, otro está en España y otro está en Chicago, así que ninguno está, <ríe> no está en su lugar. Este, y es parte de lo que es formar parte de la comunidad, ¿no? Saber dónde están las personas, saber qué están haciendo, apoyar a la comunidad. Tenemos un canal de, de YouTube que se llama The Dark Side. Ahí pueden encontrar. Ahorita tenemos una, una nueva... Hacemos lives, hacemos live coding. Nos divierte mucho ver cómo la gente se ríe de nosotros. Este, porque pues, a veces estamos haciendo cosas que no sabemos cómo, cómo deben de funcionar. Y es parte, es parte del ser desarrollador. ¿no? no es todo mágico y no es todo llego y lo hago a la perfección a la primera, eso es un sueño, nunca sucede y nunca va a suceder de esa forma y tenemos también algo que se llama widgets al detalle, donde hablamos específico de ciertos widgets, de cómo se utilizan de menos de 10 minutos para que sean digeribles, no, no se trata de, de dormirlos tampoco ¿no? este, bueno eh, entre eso puedo hablar otras cosas, pero también quiero darle espacio también a, a Sergio ¿no? que, que nos... sí, sí y Sergio, cuéntanos un poquito de ti. ¿Tú qué haces en CIPDEV? ¿Cómo empezaste con Flutter? Este, ¿Cómo empezaste con tu eh, carrera de programador? Eh, ¿Qué te incitó? Tú nos contaste una historia muy suave de un equipo, un, un app de fútbol. Este, a ver, échanos las sales. Yo, Sergio. A ver, uh, yo en CIPDEV trabajo para Shopventory y lo que hago es... Uh, una aplicación que básicamente va a servir para ser como un template para los diferentes uh, clientes que tiene Shopventory. Va a ser un, un punto de venta customizable. A grandes rasgos es eso por ahora. Uh, fuera de ZipDev, ¿qué hago? Uh, yo soy mucho más local. Eh, comencé estudiando con un grupo de amigos de eh, Flutter. Lo hacíamos por hobby. Eh, mientras estábamos en eso, de pronto uno de ellos, eh, alguien lo contactó, nos pasaron un proyecto, empezamos a hacer apps eh, que vendíamos. Eh, 
En eso coincidió que mi trabajo de oficina eh, se encontró con la encrucijada de buscar una nueva tecnología para reemplazar la, la anterior que había. Y pues yo propuse Flora y la aceptaron. Eh, ¿Y cómo empecé a programar? Bueno, eh, primero yo era diseñador gráfico. Me dedicaba a hacer logos, eh, flyers, posters y esas cosas que hacen los diseñadores. También UI, eh, pixel art. Eh, pero siempre me gustó uh, programar. Cuando estaba en el bachillerato estudié programación. Entonces siempre tuve la, la espinita de volver a hacerlo. Y en algún momento se presentó la oportunidad y lo hice y aquí seguimos. Eso está muy interesante, Sergio, que yo he visto esa transición de muchas personas que estaban metidos en el diseño, saltaron a UI UX y luego se fueron directamente a Web Development como Frontend este, Developers o se van este, como Mobile Developers. En este caso, te fuiste el lado mobile. Y Flutter fue tu primera experiencia en un entorno de desarrollo para aplicaciones este, móviles? No, originalmente yo desarrollaba aplicaciones a para Android, fue, lo, fue mi, mi primer trabajo de hecho, eh, también hice para iOS durante un tiempo, he hecho también para Cordoba y Flutter es la, la más reciente, también tengo poco más de un año y medio con ello. Órale, órale, perfecto. Tú sí eres, entonces lo has movido a, a nativo, nativo y empezaste con lo híbrido con Cordoba. Sí, Míralo. HTML, CSS, un desastre. <risa> Excelente. Pues bueno, vamos a entrar entonces más a, a detalle al tema. Recuerden, los que están en el chat, un saludo a Carlos Solares, nuestro ex compañero de CIPDEV, eh, un, un buen y querido compañero de, de aquí, de, de todos de CIPDEV. Este, Saludos, Carlos. Recuerden dejar sus preguntas porque ya vamos a entrar a, de lleno ¿no? al tema de Flutter y pues la pregunta que no debe faltar ¿qué es Flutter? a ver de nuestros expertos en Flutter eh, empezando es? a ver con Sergio ¿qué es Flutter para ti? ¿y qué ventajas tiene Flutter? ¿qué desventajas tiene Flutter? Y, igual Argel si tú sientes que quieres comentar sobre lo que dice Sergio adelante nada más no se peleen ajá no hay peleas <risa> pues mira eh la explicación no técnica es un grupo de, un set más bien, de herramientas eh, desarrolladas originalmente por Google que te ayudan a hacer fácilmente aplicaciones y su diferenciador es uh, las UIs. Eh, son fáciles de hacer. La, la idea es que se vean bien que tengan una UX fluida, a grandes rasgos es eso. Si quieres pasar a la técnica, toda tuya. Ángel, misma pregunta. ¿Qué Explorer para ti? Este, ¿Qué pros y contras tiene? Cuéntanos, a fondo. Mira, eh, pros y contras, eso siempre creo que es algo que depende mucho de la persona que esté desarrollando. Por ejemplo, en mi caso yo vengo yo no tengo un backend, o bueno, yo no tengo un background 
como, como diseñador, pues ni se diga, soy, soy una papa para diseñar, pero eh, yo no venía de nativo, yo venía de backend, yo desarrollaba en backend.net, eh, eh, Golang, moví un poco de Node.js, y cuando yo me salté y que empecé a hacer este Flutter, eh, se me hizo muy fácil de entender, porque yo veía, ahora vamos a hablar de qué es lo más... Uh, lo, lo, algo, algo que lo potencia mucho es yo estaba poniendo un elemento en pantalla por código y en cuanto yo lo guardaba lo estaba viendo en mi dispositivo móvil eso es algo que, que es súper, te ayuda a aumentar tu productividad enormemente y no te das cuenta lo productivo que es por ejemplo yo cuando empecé cuando empecé a, a, a usar Flutter se me hacía muy padre, yo veía gente, videos de, de otros compañeros, de Pawan, Pawan de, de, de la India, este Sam Lightfoot de, de Londres, en fin, veía a otras personas y te decían, ok, necesito hacer esta interfaz. Y ellos tiraban líneas y líneas y líneas y líneas de código y luego le daban guardar y se, y se dibujaba en pantalla. Y tú te quedas como que, o sea, jamás, en ningún momento ellos estuvieron viendo lo que se estaba construyendo. Hacían líneas y líneas y líneas de código y sabían cómo tenía que verse en pantalla, sabían cómo tenían que coordinarlo para que funcionara. Y para mí era algo, no lo estás viendo, pues, ¿cómo puede ser? Eso fue lo primero que estoy hablando hace, no sé, casi tres años que, que lo vi. Y decía, ¿cómo pueden saber? Y conforme vas trabajando, te vas metiendo, notas esa potencia de que cuando conoces cómo deben de funcionar y cómo deben de ir un widget y otro acomodados, lo vas construyendo en tu cabeza, lo vas diseñando, por decirlo como dijo, como su hijo Sergio, o sea, lo vas diseñando, eh, un robo, un column, un expande de esto, lo otro, el tamaño. Entonces, cuando le das guardar, yo cuando menos me di cuenta, yo ya hacía lo mismo, porque te acostumbras a verlo y se me hizo una forma muy fácil de trabajar. Eh, algo que dicen una contra, pues bueno, ya depende, por ejemplo, si tú quieres realizar una animación en tercera, en, en, en 3D pues ahorita no es posible de por lado de Flutter, o no es muy posible. Puedes agregar un poquito de otro tipo de, de cosas, pero no vas a, a realmente agregar una, una, algo en 3D, pues, ¿no? Eh, algo de tercera dimensión, porque el motor que usa Flutter es esquía, y esquía de dos dimensiones. Entonces, puedes simular perspectiva, más no poner 3D. Eso puede decir que para muchos dicen, uy, no, pues es que no puedo hacer 3D, 3D. ¿Qué tantas aplicaciones usan 3D? Esa es la pregunta importante para hacer. O sea, ¿qué tantas aplicaciones? De 100 aplicaciones, de 1,000 aplicaciones, ¿qué tantas aplicaciones son 3D? ¿El 2%? Entonces, se hace mucho. Se hace mucho hacer el entonces, 2%. Entonces, ya de ahí es como que, bueno, pues si es una limitante, porque no lo puedes hacer, pero realmente no es algo que te va a impedir hacer tu trabajo. Ahí, ¿no? Y aparte depende también del negocio, ¿no? Si estamos hablando de una empresa de videojuegos, pues evidentemente Flutter no, es, no creo que sea una opción viable, sí. pero para eso tenemos otras. Pero si estamos hablando de aplicaciones de, de, nego de negocio con empresas que venden productos o prestan algún no, y, servicio, pues creo que es y muy por viable. Por ejemplo, ¿no? hay, una, hay, una, hay una empresa que se llama, bueno, ahorita se llama Rive, antes de eso se llamaba Two Dimensions y algunas personas la conocen como Mima, el producto, pero en Flutter se llama Flare y te permite hacer cosas. Para, como para hacer videojuegos en Flutter, jamás en la vida hubiera pensado, pues, porque te digo, mi poca habilidad de diseño me impide ver más allá de lo evidente, este, eh, pero ha 
hacen cosas increíbles que no parece que sea dos dimensiones, pero trabajan con las perspectivas y usan también el motor. Y eso es lo que tiene. Una de las cosas también a favor de dar es que te permite ser dueño de cada píxel de la pantalla porque no usa nada del sistema operativo. Cuando tú dibujas algo en pantalla, tú puedes dibujar lo que tú quieras en el lugar que quieras, en el momento que quieras, con el color que quieras. Y eso es algo que le da valor. Obviamente, si no lo usas bien, puede ser una contra, pero, pero si te vas a ir a la valentía de hacer uso de eso, es más que suficiente, la verdad. Ok, ok. Este, yéndonos a los comentarios que nos están dando Carlos Solares con una muy buena pregunta. Eh, ¿Qué son las grandes diferencias entre Flutter y React Native? En mi experiencia, yo vengo de un background de React, movido un poquito React Native, y he empezado a salpicarle a Flutter. Desde el lenguaje que se utiliza, siendo JavaScript con The Dart, los, el manejador de paquetes. Pero, ¿qué más nos pueden ustedes expander, ambos, Argel y Sergio? ¿Qué han visto que son las diferencias entre React Native y Flutter, o pros y contras entre los dos? Um, bueno, en cuanto a performance, por ejemplo, uh, alguna vez tuve la oportunidad de... de eh, este año estábamos creando un, un pequeño grupo de Flutter en Guadalajara, que era donde vivía, y tuvimos la oportunidad de, de estar tocando algunos temas, uno de ellos fue precisamente esto, y estuvimos probando algunos uh, algoritmos para checar qué tan eficiente es Dart como lenguaje para procesar ciertas operaciones. Y no, no lo hicimos demasiado extenso, pero hasta donde llegamos, Dart siempre salía por delante de, de JavaScript o TypeScript, lo que fuera con, con React Native. Eh, en el punto de vista de, de cómo se construye la UI, Flutter está inspirado en, en React. Creo que de hecho es una afirmación de, de los developers de, de Flutter. Eh, creo que ahí es donde terminan las diferencias. JavaScript es un mundo aparte y separado de, del resto de, de cualquier otra comunidad, creo yo. Eh, el React Native te, hasta donde yo entiendo te da un feeling como un poco más eh, bueno. no enfocado tal vez hacia ah, alguna okay. forma mientras que uh, Flutter precisamente eh, por su enfoque o su, su distintivo de hacer UIs o aplicaciones uh, agradables a la vista te da de entrada un set de elementos que imitan en, en apariencia y en comportamiento a los uh, widgets o a los objetos en pantalla de Android y de iOS. Algo, algo a, tomar, a tomar muy importante entre, entre React Native y Flutter que, que muchas veces omitimos o, o no lo hablamos de ellos es que debemos de de hablar de la diferencia en cuestión del bridge de JavaScript que existe en React Native a Native, que en Flutter no existe. ¿sí? Eh, Flutter trabaja y tiene un, una, una virtual machine de Dart y esta se encarga de pintar en pantalla. Es la que hace toda la conversión para mostrar en pantalla lo que estás viendo. 
Entonces, al momento de tú crear este pequeño módulo, este motorcito y meterlo para que haga tu app, es, suceden dos cosas. De inicio, algo que hablaba mucho, que decía mucho la comunidad es, oye, si yo hago una app en um, nativo, Android, que la más sencilla pesa, no sé, 1.5 megas, 2 megas, ¿sí? Y si yo hago lo mismo en Flutter, pesa 4.5 megas. Y, y, ok, sí es cierto, es el doble o más del doble. Eso es una realidad. Pero después les digo yo, ¿han visto el tamaño de las apps de, de la app de Facebook? Que son 300 megas. Recuerden que sí, el motor sí. y el virtual machine va a pesar lo mismo. Por lo, lo único que está haciendo es agregarse para hacer la conversión de código. Entonces, cuando empiece a crecer, nomás está agregando dos. Y si tu app pesa 100 megas, pesa 150 megas, ese virtual machine va a ser el mismo virtual machine no va a cambiar, no quiere decir que va a crecer junto con eso, porque es la máquina que se va a encargar de pintar en pantalla. El, los frames por segundo, Flutter te entrega 60 frames por segundo y es por eso que ves una aplicación sumamente fluida. Sumamente sí, y yo he visto que hasta 120 frames por segundo. Si el dispositivo te lo permite, lo hace. Si el dispositivo lo permite, pero no hay muchos dispositivos que soporten 120 frames por segundo. Mm. Entonces, no se usa porque sería como decir... Pues sí lo puedes, pero de aquí que tengas uno. Entonces es como que no. Lo más usual es 60 y es como que, pero bueno, está, te da 60. Pero está preparado ¿Puedes 120? Para, ¿no? Exactamente. Está preparado. Future proofing. Ahora. Y React Native no. React Native creo que con suerte llegas a 60 frames si tu código no está muy buggy y pudiste este, realmente hacerlo. Y React Native siento que hasta te vende una mentira. Si te dicen que nada más programas con JavaScript vas a tener que meterte a Swift y vas a tener que meterte a Kotlin para poder sacar las aplicaciones bien y los widgets, tienes que ser ambos widgets para que funcione. Y de bien. hecho, eso nos lleva a una pregunta que, que nos pregunta Tony, que les comento que está trabajando en una app de, de Flutter mientras aprende, y pregunta qué tan frecuente necesitan desarrollar con código específico en cada plataforma, y creo que es, que es el momento de abordar esa pregunta, ¿no? Mira, te lo, te lo puedo dejar de esta forma. Puede ser en todas las apps, porque todo depende de qué quiera hablar de platform specific. Si tu, pantalla, si tu app está usando GPS, si tu app está, hablando, está utilizando eh, la cámara fotográfica para tomar fotos o videos, si está utilizando eh, el sensor de presión o diferentes cosas, pues siempre lo vas a estar utilizando indistintamente. Pero, ¿cuál es la ventaja? de que todos esos en su mayoría bien, me voy a ir a 90% están hechos ya ¿Sí? por ejemplo hay un plugin que se llama sensores que te acepta ver tus sensores en el, el de giroscopio para que puedas ver verticales eje y z y puedas ver ahí todo eso pero existe otro que se llama Aerium, Aerium lo hizo Diego Velázquez eh, y este te permite saber el rol, entonces si tú tienes tu celular y tú lo giras así haz de cuenta que te está poniendo tu imagen. No se va a ver en pantalla porque se está volteando junto contigo porque está del lado contrario, ¿sí? Y él lo hizo porque lo ocupaba, ¿sí? Pero fue algo muy específico de la aplicación de él, ¿sí? ¿Qué tanto lo he utilizado? En todas las aplicaciones lo utilizamos. Todas tocan algo. Si, si quieres, eh, es más, si te vas, utilizaste Firebase, ya se fue y pusiste algo nativo. Tuviste que ir meter por Scout 
el JSON punto, eh, perdón, el, el info playlist que agrega, el, el playlist que agrega para toda la información de, de Firebase, ya tocaste nativo. Entonces, realmente, salvo que utilices un plugin muy específico, vas a tener que hacer uso de código nativo. Pero va a ser lo mismo si lo haces en Córdoba, si lo haces en React Native, porque son dispositivos específicos. Si ya son de sensores y lo que sea, a lo mejor los vas a usar, pero ni te vas a dar cuenta porque es, agrégalo y pone esta línea aquí y ya funciona. Okay. Sería, sería ya como algo más híbrido versus nativo, ¿no? No tanto Flutter específico, sino todos. Exactamente, a eso voy. Y tocaron el tema de los paquetes. Ahora, en React Native tenemos NPM, que en mi opinión es, una, es, es una, una gran librería, un gran packet manager donde puedo conseguir casi casi de más. Al mismo tiempo hay, muchas, hay muchos paquetes que ya están depecados y los puedo seguir instalando como lo que pasó con Axios, que mucha gente usaba Axios para hacer sus este, HTTP requests, pero no, no ha sido mantenido en mucho tiempo. ¿Cómo sienten ustedes? Creo que el packet manager de Flutter es bueno, de Dart es Poop, ¿no? Eh, ¿Cómo sienten que ustedes ha madurado Poop en los últimos cuatro años? ¿Es una solución viable? ¿Cómo están los paquetes ahí? ¿Cómo saben ustedes si está siendo mantenido o no? En el caso como el paquete de, de, que hizo el Diego. ¿Cómo sienten la madurez de Poop? Uh, sigue notándose que es uh, una tecnología nueva a mi gusto, pero afortunadamente es algo que no, no parece pasar desapercibido para Google. Eh, eh, recientemente, recientemente comenzaron a, a meter un sistema de puntuación para esos paquetes donde te da un promedio para que tú puedas saber eh, si ese paquete es uh, popular, si es mantenido fre con frecuencia, actualizado con frecuencia, si los usuarios reportan muchos errores o si el, el paquete tiene uh, un historial de, de buen uso sin errores, etc. Entonces, tú ya puedes uh, buscar un paquete y tener hasta cierto punto cierta confianza de que si ves una buena puntuación en él, casi seguro de que funciona para lo que quieres. Sí, agregado a eso, también tiene una... Voy a decirle estandarización, no sé si sea la palabra precisa, pero una estandarización de código. Si tú no cumples cuando estás haciendo un package que se va a subir a pub, no cumple con los requerimientos que están en parte de Effective Dart, eh, que Effective Dart lo pueden ver, es parte de, de Dart.dev, eh, son unos guidelines que te da, que te dice cómo debes de comentar tu código, debe estar testeado, debe tener un ejemplo, en fin, tiene muchas restricciones por lo mismo, para hacer un, algo más, más estable. No lo vas a subir, no es porque se me ocurrió y lo subo como me dieron a entender y ya. O sea, también tiene eso. eso como es en el mejor. caso de NPM. En NPM pasa eso, que yo puedo hacer un, un is empty NPM package, que no es chica, si el arreglo está vacío y lo subo y ya lo, cualquier persona lo puede arreglar. Y ha pasado muchos problemas en la web por eso. En, en, en Flutter, eh, bueno, en Dart en específico, no voy a decir Flutter porque puedes usar packages que se utilizan en Dart para backend. Dart, recuerden que Dart no es, es el lenguaje de programación. Flutter es un SDK que está encima de Dart. Igual como Dart eh, tiene Flutter para mobile, hay un, un, un par de, de SDKs, que uno que se llama Ángel, que es para backend, 
y otro que se llama Aqueduct, que es para backend, y aparte está Angular Dart, y obviamente no vamos a dejar fuera Flutter Web, que es parte de, de todo el, el ecosistema de Flutter, que también es para desarrollo web con el mismo objetivo de widgets y demás. Eh, pero pero eh, todo esto tiene que tener una tiene que estar limpio. Hay, se, hay algo que se llama uh, Dart, o bueno, Flutter Analyze, Analyze, Analyzer, bueno, Analyze o Analyzer, no recuerdo, pero es uno de esos dos que se ejecuta si tú quieres subir algo. Y si no cumple con los requisitos mínimos de Flutter Analyze, por ejemplo, no puedes tener archivos que tengan eh, en el nombre de la clase guiones bajos. Tiene que ser uh, upper common case, si mal recuerdo. Si tienes variables privadas, obviamente van a empezar con guión bajo y tiene que ser eh, snake case. Eh, todo eso son restricciones. Tiene que estar comentado el método, tiene que estar comentada la clase. Todo eso tiene que cumplirse. Si no se cumple, está... Eh, puede pasar, puedes hacer como que pusiste un comentario, al final de cuentas es una máquina, si tú pusiste tus tres diagonales y si pusiste este, es un tutorial, pues ya con eso va a pensar que ahí está algo, pero también analiza ya lo que dijo Sergio, que se ha mantenido, que, que popularidad tiene, en fin, todas las, las otras normas. Muy bien, pues les parece si leemos otra pregunta. Eh, este caso de César Martínez pregunta si Dart es igual a TypeScript y cuál es la curva de aprendizaje, si es fácil o complicado y cuánto tiempo te puede tomar a aprender Dart. Eh, TypeScript. Yo me topé con TypeScript en su momento. No, no fue una experiencia que, que quisiera hablar ex, eh, extensamente. No me gustó mucho, pero eso ya es algo personal. No es algo al respecto de, de TypeScript, no es algo en contra de JavaScript, de React Native, ni React, ni nada. Es justo personal y como alguien de backend, para mí, y me van a tirar con tomates por esto, en, su, en mucho tiempo yo iré diciendo, no siento confianza de hacer mi backend con Node.js porque está hecho en JavaScript. ¿sí? Eh, como desarrollador de backend que era. Entonces, yo que hacía .NET, que también me va a tirar tomatazos por eso, pero también eh, eh, Golang, que es yo, un, yo te es un backend. <ríe> es, es un backend muy bueno, Golang, es súper rápido, ha demostrado que es hasta dos veces más rápido del que le sigue, que es no es por cierto, no sabían. Este, y ya de ahí hay otros que, que ya ni siquiera los voy a nombrar porque son siete veces más lentos y demás, no los tenemos en cuenta esos, en, en benchmark, ¿no? Eh, cuestión de curva de aprendizaje. Si tú te sientas el día de hoy y dices, quiero una pantalla que tenga un encabezado, tenga una lista, pueda saltar a ver detalles y pueda tener un login con Firebase, tenga, pueda conectarme a mi base de datos con Firebase y pueda tener una buena arquitectura, hablando de tener mi capa, por ejemplo, si son Clean Architecture, que es lo que he estado utilizando yo más recientemente, tenga mi Data Layer, mi Domain, mi Presentation, con un stage management sencillo, tal vez provider, que es el que yo recomiendo más, pero hay muchos otros que pueden usar como scope model o demás. Y tienen que aprender Dart al mismo tiempo. No les va a tomar tres semanas hacer eso. Y se los firmo. Porque la curva de aprendizaje de Dart, sobre todo si vienes de lenguajes como C, lo que quieras, C, C Sharp, C++, eh, lo que quieras, C, todo lo que son hijos de C, eh, si vienes de Java, si conoces JavaScript, eh, 
son muy similares, se parecen bastante. Ahora, por ejemplo, muchos de ustedes dirán, oye, oh, es que están súper padres las promesas en JavaScript. Eh, les lamento decir que eso nace de Dart. Dart nació en 2012 y Dart en 2012 lo creó como Futuros. Y los Futuros, eh, yo batallé para comprender el concepto de Promises. ¿Por qué? Porque una promesa puedo no cumplirla. ¿sí? Pero el futuro va a llegar. ¿Sí? Pues para mí fue mucho más sencillo, pues es de conceptual, no estoy hablando de ninguna otra cosa, ni poniéndome sentimental, ni mucho menos, estoy hablando en cuestión, en cuestión conceptual. Si yo digo, ok, te voy a pedir un futuro, quiere decir que eventualmente yo voy a llegar a él, ¿sí? Pero una promesa para mí era, bueno, se puede perder en el camino, puede suceder muchas cosas. Y esa historia y ese async, await y todo lo que conocen nació en Dart en el 2012. Entonces, no son las promesas de JavaScript. Esas, las promesas de JavaScript están en base a Dart. Lo que pasa es que Dart no... Yo creo que Flutter fue que lo hizo famosa, ¿no? Eh, Dart no Sí, no sí, sí. Pues que mucha gente ya Dart no lo consideraba como un gran player porque fue poquito después de que JavaScript se hizo como el estándar en el web. Y, este, y ver, llegó además poquito que, muy tarde, pues. Además que... JavaScript tiene no... el, el, el first set advantage. Go nunca fue como que muy popular y siento que el hecho de que Google haya sacado otro, otro este, ambiente. Encima como, de ese. Ajá, fue como, siento que eso fue más como, como una imagen que ya teníamos, ¿no? Este, y pues sí, es, estoy de acuerdo con lo que, con lo que mencionas. Eh, y no porque yo tenga experiencia en Flutter, porque como les comentaba antes de iniciar el live, ¿no? Apenas... Estoy iniciando un curso, yo estoy bien entusiasmado ahorita por aprender Flutter. Y más porque ahorita pues es el hype, ¿no? Es el nuevo hype, eh, es el nuevo React Native, yo le digo a mis amigos. Porque, sí, porque sí. React Native fue un hype que todo el mundo ya quería React Native. Y ahora todo el mundo está queriendo tener Flutter. Entonces creo que ahorita es un buen momento para, para meterte al hype. Al menos eso siento yo y espero estar en lo correcto. Porque sí, sí me interesa mucho. Y... Y te lo menciono porque, mencionando otra vez a, a mi amigo, ¿no? Tony de Luna, que está ahorita en el chat. Este, él, eh, el día de hoy, me mostró, mostró en su, en su stream. Ahorita a ver si regresa, <ríe> si regresa Saúl. Saúl. <ríe> este, el día de hoy mostró en su stream que su avance, ¿no? Y apenas tiene esta semana que inició su live y, e inició programando esa aplicación. Y ya me muestra una aplicación en la que llega una notificación, ya puede mostrar un listado de elementos, ya lo tiene conectado con Firebase. O sea, es algo que, que rápidamente puedes, puedes agarrar el, el este, pues agarrarle el rollo ¿no? a, a Flutter. Sí, 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 completamente. No sé, Sergio, ahí su punto de vista al respecto. Ah, no, la verdad lo dijiste bastante bien. Creo, de hecho, que si sabes programar en algún lenguaje ya, el mismo día que te pones a ver algo de Flutter, puedes empezar a hacer productivo. Sí. Y si no sabes programar, me parece que Dart es un lenguaje excelente para aprenderlo. De hecho, en su, en su primer live puso de reto. En la primera media hora de live voy a tener ya mi Hello World. Y todo así. Pero inició así de cero. No tenía instalado nada, no tenía ni... Apenas había instalado el IDE, o sea... En... Nada, no tenía nada. Y lo tenía, no tenía una carrilla en el chat, ¿no? De que nada, no vas a poder, no vas a poder. 
pasaron lo, los 28 minutos y ya tenía su, gel, su Hello World corriendo en el emulador. Entonces, creo que, que es una... O sea, la neta, a mí me gustó mucho eso y con eso me, me, me atrapó más Flutter. Fue como, sí, sí quiero aprender Flutter. El, el, sí, hace y... hace unas, unas semanas me invitaron, hubo un hack de la TAM de sopitas con, con otra empresa... Eh, se me fue, DBF, y me invitaron a dar una, una plática, me invitaron, era una hora, y yo las empecé a mostrar y todo ese, y hay un widget nuevo que se llama Navigation Royal, que te muestra lateral así, puedes ir cambiando, y yo lo estaba haciendo, obviamente no estás viendo el chat mientras estás haciendo live coding, porque si ya es suficiente estrés estar haciendo live coding, como para estar agregando a ver el chat, este, y ya cuando termino, empiezo a ver y dicen, ¿cómo ha, de cero, de cero a expert en 30 minutos, ponen. Este, porque, porque creamos una interfaz con una, una navegación lateral con tres pantallas que se movía con animaciones. Y eso, eso es, obviamente, toma su tiempo, pero como dice Sergio, si ya lo sabes, si ya sabes programar un poco. Yo, hablando de programación, no te voy a decir, ¿sabes? HTML y CSS, pues no. O sea, si ya tienes una programación en algo, pues sí si te va, va a ser mucho más sencillo. Hay una cosa que quería tocar con ustedes en su opinión como Google se hizo responsable del proyecto Flutter. En este caso, React Native es de Facebook, Samarin Forms es de Microsoft y mucha gente, específicamente gente que estaba con Kotlin o con Java en el, en el Android Dev, no les gusta el hecho que Google haya se hecho responsable de... de tomar cargo de, de Flutter por lo mismo que Google es conocido por matar proyectos este, de la nada. ¿Cómo sienten su opinión en el caso de la herramienta de Flutter SDK en el long term? ¿Lo ven como que va a seguir teniendo el mismo soporte que tiene ahorita o va a suceder como AngularJS que AngularJS es una cosa, Angular este, 2 es otra, Angular 8 es otra, pero tiene el mismo nombre. ¿Creen que Flutter tenga el mismo destino ¿Qué otros proyectos de Google o, o no? Uh, fíjate que es, es un miedo que yo tenía precisamente antes de decidir invertir el tiempo en, en aprender Flutter. Google tiene una lista de, de productos o proyectos muertos allí que nos aburriríamos de ponernos a, a mencionarlos. Eh, pero hasta ahora a mí me parece que, que lo, lo han hecho bien. Uh, sobre todo creo que cuando salen cambios o, o actualizaciones o nuevas formas de hacer las cosas con iOS y las plataformas de Apple, siempre han estado uh, muy, a la, muy a la vanguardia, por decirlo de alguna manera. Eh, pocos días después de, de que viene el cambio de, de parte de Apple, eh, Flutter ya está, ya está al día, ya puede trabajar eh, con, con las novedades eh, sin ningún problema. Eh, ¿Sí me escuchan? Sí, sí, aquí estamos, aquí estamos todos. Sergio. Sí, sí, adelante. Entonces, yo pienso que a estas alturas ya Flutter es... Tiene el tamaño suficiente y la popularidad suficiente para que incluso si Google se desentiende de él, 
tiene ya fuerza y empuje para seguir subsistiendo en las manos de quien sea últimamente. Además, no es por tirar así como hate de ninguna manera, pero la, la cuestión de desarrollo de software para web es, es terrible. O sea, allí aparecen y desaparecen cosas pues como nubes en el cielo. Entonces, sí, sí que afortunadamente en el, en el ambiente de desarrollo móvil es, también se intenta uh, mejorar, se intenta cambiar paradigmas, introducir nuevas tecnologías, pero de alguna manera hay como un camino fijado. Incluso si salen nuevas ramas o nuevas tecnologías, nunca se alejan demasiado de, del resto. Por ejemplo, a, a la par que el equipo de Flutter eh, saca Flutter a, a fuera de, de beta, eh, el equipo de Android eh, empieza a sacar eh, librerías con Jetpack, me parece, sí. que traen consigo un, una manera de desarrollar aplicaciones de Android que si no está basado en Flutter, pues es una coincidencia increíble, ¿no? Igual que aparece Flutter y Apple sale con Swift UI, eh, sale Flutter y Android sale con Composer. Entonces, es, es definitivamente un ambiente más estable. A esas alturas yo pienso que es una inversión de tiempo segura de aprender. Por ejemplo, algo, algo importante a tomar a consideración ahí fue el, el movimiento que sucedió en cuestión del el, el utilizar programación declarativa. Eh, Flutter es una programación declarativa y eso tenía tiempo que no, no se tomaba como algo en serio y vino a cambiar la, la mentalidad de muchos otros proyectos como Sergio en cuestión de SwiftUI, que tú lo ves, o sea, estaba viendo yo hace un mes por hobby eh, un video de SwiftUI y yo decía, es que, es que estoy viendo Flutter, no estoy viendo SwiftUI, estoy viendo eh, eh, Swift en base a Flutter. Eh, sí tiene sus detalles, sí tiene sus pequeñas cosas, pero algo, por ejemplo, que vino y revolucionó en cuestión de Flutter fue Hot Reload. Eh, Hot Reload, sí, para, sí. Los que no, para los que no sepan, que nos estén viendo y no sepan, Hot Reload es simplemente, ves en pantalla, si no te equivocaste en código, muy importante, lo que dicen, oye, pues si lo de guardar, pues sí, si no tiene ningún error, compila y lo muestra. Eh, y te cambia en pantalla inmediatamente lo que estás haciendo. Puedes cambiar un color, puedes cambiar un texto, puedes cambiar todo el contenido, puedes cambiar sumamente muchas cosas. Eh, no vas a, lo único que sí necesita, hay dos diferentes, se llama Hot Reload y Hot Restart. El Hot Restart lo necesitas cuando haces un cambio de elemento. Por ejemplo, que tu widget, en Flutter todo es un widget, cambie de ser un stateless a ser un stateful. Eso significa que puede ser un elemento que puede tener cambios en sí o no va a tener cambios en sí. Entonces, si tú cambias un elemento de, de stateless a stateful y quieres hacer uso de hot reload, va a tronar, te va a mandar una espantosa pantalla roja. Pero eso sí, ahorita manda un mensaje muy bonito. Antes te mandaba un símbolo y demás, pero ahorita es un mensaje muy conciso. De hecho, es hasta muy bonito ver, ah, te equivocaste aquí, ah, si lo cambias y funciona. Sí, pero sí. Si, si tú haces un cambio de eso a lo otro, tienes que hacer un restart completo, pero estás rompiendo el árbol de widgets, se le llama. Entonces tienes que reestructurar. Sí, y este problema también está en React.js. React Native también maneja el estado, pero si tú manejas un stateless 
widget y lo cambias, o oh, en este caso component, y lo cambias a un stateful, manejas tu propio estado, este, pues tienes problemitas que vienen con ello. Quería tocar un tema contigo, Argel, sobre tu ap aplicación con Redux. Si tú combinas Flutter con un state management library que fue desarrollado originalmente para React, yo en mi experiencia, yo quise hacer este, un e-commerce con Flutter muy básico para un cliente que me llegó de freelancing, y lo, lo que más batallé fue en el manejo del estado, este, ya que la aplicación maduró un poquito más y se hizo más complicada. Eh, a pesar de eso, Hard Reload hizo un gran parote en, a ver, quiero mover esto a la derecha, quiero mover esto para arriba. Cargaba de volada. Y yo al mismo tiempo aprendí que Dart maneja sus tiempos de compilación o su tipo de compilación con GIT y IoT. Uh -huh. Al mismo tiempo que esa combinación yo no la había visto en otro lenguaje de programación hasta, hasta que empezó a usar Dart. Para los que no saben, este, GIT es Just in Time y yeah, IoT es yeah. Ahead of Time. Que a la hora de hacer startup a tu aplicación, los tiempos son rapidísimos. Sí. Pero, pero por ejemplo, ¿qué es, qué es lo que ¿Qué es lo que estás? ¿Qué, ¿Qué es la pregunta, perdón? Mi pregunta es, ¿cómo tú te sientes con la con Flutter como framework o este SDK? Yo siento que su, su, le falta mejorar su manejo de estado en aplicaciones más complejas. Ok. Eh, lo que pasa es que el stage management, eh, ellos no lo dejaron amarrado a ninguno. ¿sí? Ellos, lo único que yo te puedo decir, existe un widget que se llama Generate Widget que ese lo vas a ver referenciado en todos lados, como por ejemplo, mediaquery.offcontext. Eso que es, es un inherent widget, es un widget de, de dado. Igual como usar el team of context, eso significa que es heredado. Por ejemplo, los que están utilizando ahorita Provider, Provider es una extensión, ahorita Dart te permite hacer extensiones y tú puedes hacer un, eh, uh, creo que es context.read o context.watch, depende si vas a estar escuchando y escribiendo usas watch, si vas a leer nomás usas read, y todo eso va heredado, entonces provider en este caso en específico está haciendo uso de inherent widgets y si tú te fijas en lo profundo de todos y cada uno de ellos utilizan inherent widget ¿por qué? porque es la base es el que se mueve y como eso dijo Sergio, um, al final de cuentas Robert Dijo en específico, me estoy basando en lo que hizo bien Redux y nomás lo dejó hasta ahí. Pero si te fijas, también se basó en lo que hizo mal y le buscó un, un lado. ¿sí? Una solución. Exactamente. Sin embargo, el estado depende de ti porque es de tu app. Ellos no te están dando una directriz. Ellos no te están diciendo cómo debes de hacer tu stage management. Tú puedes usar set state y pasar todo por constructor. Puedes utilizar inner widget y hacer la, la herencia como, como se utilizaba anteriormente, pero haces un árbol muy profundo y, y empiezas a pasar todo, se hace un poco más revuelto. Puedes usar Scope Model, que es el, el provider, ahorita le llaman como si fuera un Scope Model con, con esteroides, es, un, es, un, es otro tipo de, de stage management que es, era muy utilizado antes, es muy parecido a provider. Bueno, ahorita ya no tanto porque provider ha tenido y ha crecido mucho más. Este provider fue creado por Raymond Rousselet, eh, y, y, y el equipo de, de Flutter. Eh, y, y bueno, de ahí viene a ser Redux. ¿Cuál es el problema que tengo yo con el uso de Redux? Y se lo dije al equipo donde estoy: es tiene un boilerplate enorme. 
¿sí? Pero, boilerplate, ¿Flutter tiene un boilerplate para la implementación de Redux o Redux tiene un, mucho es boilerplate? Es de Redux, todo? porque Redux te dice que tú tienes que tener acciones. Sí. Tú tienes Reducers. que tener reducers. Tú tienes que tener middleware si vas a tener una llamada externa. Y de ahí tienes que tener el app state, el view model, sí. todo eso. Yo mayormente uso provider y yo no necesito ni, ni reducers, ni, ni middlewares, ni view model. Okay. Tengo una clase que es la que se encarga de notificar al resto y yo tengo un buen código ahí. Ya de ahí yo mando y obviamente tengo que extraer de mi presentación, de mi capa de presentación a la capa de, de domain, eh, de data, donde me va a estar trayendo la información. Porque yo no sí. quiero poner código ahí. Pero eso es del stage management, no es de, de Flutter en sí. Y una preguntita, para los que no saben, como yo, que yo desconozco, porque yo nunca he implementado Flutter con Redux. En React usamos React Punk como... Middleware. ¿Qué utilizan ustedes para implementar Redux con, con en, el en el proyecto que estoy yo aquí, no están utilizando Tank, pero hay un package que te implementa lo que es Redux Tank, que te puede utilizar para tus middleware, o puedes utilizar también Epics. Hay, hay un package Epics. para cada uno de ellos. ¿no? Eso ya es, es elige tu veneno. Este, elige qué es lo que quieres hacer y, y puedes hacer uso de ellos. O sea, no te limita. Lo es lo que les digo. Hay un... Uh, hay una persona, se me olvidó el nombre ahorita, estoy pensando en muchas cosas, que tiene una libre, un package, perdón, un repo en GitHub que tiene, básicamente, no voy a decir al 100%, pero tiene el 70, 80% de los stage management que existen. El mismo ejemplo implementado en, todo, en todos los stage management diferentes. Si quieren, ahí se los paso para que lo agreguen después. Sí, por favor. Y, y este, muy bien. Y él tiene, por ejemplo, desde el más sencillo, que es, no sé, es como Mobile, hasta uno más, poquito más complejo, porque obviamente hay diferentes formas. Haz de cuenta que en Redux, en Redux, si tu proyecto no es muy grande, en lugar de utilizar clases para manejar los, las actions, puedes utilizar, utilizar Enums también. If Flutter ya implementó Enums. Este, yo desconocía eso. Yo pensaba que... Esa era una queja de muchos desarrolladores. Creo que hace dos años que Flutter no tenía Enums. Sí, sí, tiene Enums. ¿Ya tiene Enums? Wow. Sí. Los desarrolladores nativos que se estaban quejando que no tiene Enums, ya tiene Enums desde hace un buen rato. Sí, desde hace bastante, sí. Sí, sí. Bueno, voy a... Y la palabra, la palabra New se hizo opcional también. No la necesitas. Ok. okay. Voy a leer una pregunta de, del, del chat este, de Adrián Piedra. Era igual compañero de ZipDev, que actualmente ya, ya no trabaja con nosotros, pero aquí nos está visitando, ¿no? Y dato curioso, yo estoy jugando a videojuegos para un equipo y el líder de, de toda la organización del equipo en el que estoy jugando, eh, pues un, a final de cuentas es una organización de esports, trabaja, es software developer y trabaja junto con Adrián Piedra, y casualmente, o sea, con esto nos dimos cuenta que el mundo es muy pequeño. Eh, no, me mencionó, ¿no? Esta semana que, que pues me ubicó Adrián de, de uno de los tweets que publicó de, del equipo. Pero bueno, solo se me hizo muy, muy curioso que cómo es que entre desarrolladores de repente ya nos conocemos todos, ¿no? Eh, y menciona, hola chicos. 
Saludos a todos y felicidades por las transmisiones. He estado aprendiendo y desarrollando también una app en Flutter, pero he visto que el SDK ha tenido diferentes cambios en la sintaxis de sus componentes en los últimos dos o tres años. ¿Has tenido experiencia de actualizar una app en Flutter con una nueva versión de SDK y qué tan complicado es? Qué buena pregunta. Este, A ver, expertos. No sé si quieras, Sergio. No, no, no quiero nomás estar hablando yo, por eso le dije. Sí, Sergio está muy callado, ¿eh? Como que... Hijo, por eso le digo. Pues... Uh, yo no me he visto en la necesidad de actualizar nada. Eh, Flutter, bueno, creo que se refiere más concretamente a Dart, probablemente. Dart tuvo breaking changes eh, cuando pasó a su versión 2, me parece. Y de hecho algunos eh, paquetes quedaron obsoletos porque los developers que los estaban manteniendo no actualizaron eh, esos, esos cambios, pero desde entonces yo no he visto ningún breaking change. O sea, Dart sigue evolucionando, siguen eh, agregándole features de algunos lenguajes más modernos. Recordemos que Dart no es un lenguaje nuevo, pero tú puedes tener tu aplicación, eh, digamos, en Dart 2.0, y seguirlo utilizando sin ningún nuevo de lo, ninguno de los features nuevos y no va a pasar absolutamente nada. Es, a, mientras no te vayas para atrás de eso con Flutter, estás completamente seguro. Ahora, tienen que tomar en consideración una, una cosa. Flutter tiene su propia implementación de Dart. ¿Sí? Si ustedes están en Dart y, lo, y están en Flutter y luego están en Dart, van a ser dos folders diferentes y no van a estar comunicados entre ellos. Entonces, por ejemplo, ahorita está Dart, perdón, Flutter 1.17, si mal no recuerdo, y, es, y el 1.17 está utilizando Dart 2.7, si mal no recuerdo, o 2.6, 2.7, por ahí. 2.7. Pero, si ustedes instalan Dart puro, de, de Dart.dev, y lo descargan y lo instalan para hacer programas en Dart, probablemente va a ser el 2.8 o va a ser otra versión o el 2.7.dev.01 pero no va a ser el que tiene Flutter Flutter tiene su propia implementación porque hay cosas que son específicas de Flutter ¿por qué? porque recuerden que Flutter ejecuta mobile, iOS, Android web desktop y desktop es, ahorita está entrando a Windows está en Mac está en Linux, está en Android iOS y ejecuten Chrome, porque okay. a, lo mejor, a lo mejor en unos seis años va a llegar a Internet Explorer, no se preocupe la gente que lo use, este, ahí, ahí les llegará eventualmente la actualización, pero eh, de momento les digo, el equipo de Google dijo que no hay um, soporte para Internet Explorer, porque era muy arcaico, si se fijan ahorita Internet Explorer creo que va a estar utilizando Chromium, probablemente. Ya, ya, ya se adaptó a Chromium. Ya, ya se adaptó a Chromium. Entonces, probablemente van a poder utilizarse en Internet Explorer, en Edge, o como sea, que lo llamen ahora, porque tengo mucho que no lo uso. No es nada personal, simplemente no tengo Windows. Eh, y este, pero tienen que tomar en consideración todo eso. Entonces, él no puede utilizar la misma implementación de un Dart que va a usar backend, que va a utilizar otras cosas. Tiene que tener su propia implementación porque tiene que conocer cuándo va a utilizar un widget y cómo lo va a dibujar en pantalla. Y cómo va a ser una transpilación a JavaScript y cómo va a ser la transpilación 
al lenguaje eh, de macOS o de, o de pues, este Windows para crear un ejecutable allá. ¿Sí? Entonces, eh, no importa la versión que tengas de, que existe en Dart, Flutter tiene su propia versión y si tú pones y actualizas, si hay problemas a veces en actualizaciones, por ejemplo, cuando se saltó al 1.12, yo estaba trabajando con un package que se llama Flutter, Flutter Maps, que es una implementación de, de, de leaflet de JavaScript que utiliza eh, uno de mapas, se me dio el nombre ahorita el de mapas, que es Mapbox, el que utiliza Mapbox, que es por capas, y estaba fallando. Esto fue porque Flutter hizo una implementación y corrigió errores en la capa que hacía la, la, el codec para imagen. Entonces, como es por, por, por capas, cuando quería cargar la imagen, tenía un error. Entonces, ese package batalló y tuvo que tener un soporte extra para hacer la corrección, pero tardaron una semana en darle corrección al equipo. Que lo hizo. O sea, fue algo sumamente sencillo. Y mientras sucedió eso, tardó un día en que alguien dijera, usa esta versión directamente de hit porque eso es otra cosa. Recuerden que Flutter está en hit en GitHub. Ustedes pueden ver todo el código fuente de Flutter y de básicamente el 95% de las librerías. ¿Por qué? Porque también hay librerías que te dicen, ah, bueno, puedes utilizarla, pero no te lo voy a dar porque pues es, es, es propia, ¿no? Es de mi empresa, es de mi producto. Es... Pero si la quieres utilizar, úsala para que compres mi producto. Entonces, sí, también, sí, sí. también es modelo de negocios y yo no me voy a meter con eso, pero no, obviamente, para empezar, hablas de dos a tres años. Si nos vamos un poquito de historia, yo empecé con Flutter hace alrededor de tres años. Alrededor de tres años, Flutter era alfa. Y en este momento de hace tres años, Flutter utilizaba uno, era Dart 1. algo. En agosto del 2018, bueno, en agosto, por ahí de ese tiempo, de hace tres años, eh, eh, se cambió y se aceptó el 2.0 y se eliminó la variable new de todos los objetos. Y en diciembre se convirtió, eh, no, creo que estaba en beta en ese momento, y en diciembre de hace dos años eh, se hizo 1.0. ¿Sí? Entonces en diciembre utilizaba la versión de Dart 2.1 y era eh, Dart de Flutter 1.0. En fin, son diferentes versiones. No pueden cruzar y no puedes hablar. Si tú tuvieras una app de Flutter de hace tres años, estarías hablando que tienes una versión de Flutter eh, beta. Que ahorita ya, la verdad, pues si está deprecated es porque, hermano, también estás deprecated tú, debes de moverte y, y actualizar. Sí, 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 sí. Y algo que quiero, y pues, que quiero mencionar es algo que mencionó este Tony, el compañero, el amigo que les digo, en el chat, es que a él le convenció y, y va, de, va de acuerdo a lo que estás mencionando. A él le convenció los responsables que son los, los developers de Flutter. Porque menciona en este caso y pone un link de que hace un año alguien en Hacker News se estaba quejando de algunas cosas de Flutter que no se veían nativas en iOS. Entonces salió el, el TL, supongo que se refiere a Team Leader, de Flutter diciendo que si alcanzabas a notar la diferencia es un bug. Y que ellos se, encar se encargan de arreglarlo. Y, y es como lo mencionas, ¿no? O sea, el equipo de Flutter eh, es... O sea, viene con todo, ¿no? Está muy potente, está al día, están... Exactamente, ellos buscan mucho en cuestión de eso. Ahorita ya no se usa, pero hace dos años hablan mucho de lo que era Pixel Perfect. A, a eso se refieren, es te voy a hacer una interfaz tan nativa 
que no, a pixel perfect, que no vas a notar que es flutter. Uh -huh. a, a eso le llaman ellos pixel perfect. Por eso existen dos tipos de widgets en flutter. Material y cupertino. Y tú puedes, si eres un, un por decirlo de una forma purista y quieres que se vea completamente como algo iOS, puedes usar únicamente widgets de cupertino y hay para todos sabores ahí. Y si no, la libertad que tienes de crear tu propio widget con tus colores y demás es, es infinita. Entonces, puedes ser dueño de lo que quieras en la pantalla. Excelente. Bueno, sí, ahorita... no, no, estás, no estás tan limitado como React Native, que estás limitado a lo que puedes hacer en el UI. Flutter te da más libertad de moverle, ¿no? Recuerda que, que ellos utilizan los widgets del sistema operativo, al final de cuentas. Sí, Entonces, eh, Flutter, Flutter no. Flutter utiliza la máquina virtual y te permite ser dueño de toda la pantalla. Para, para recapacitar antes de terminar, porque creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad, Luis? Sí, ya estamos por, este... por terminar. Entonces, me gustaría leer una última pregunta del chat. Eh, que es de Carlos Solares, nuestro ex compañero de ZipDev, que dice, aparte del, del 3D, y, eh, o sea, la respuesta puede ser breve, no importa, porque pues ya estamos en, ya estamos, ya tenemos una hora, más de una hora en live. Eh, dice, aparte de una, del 3D, ¿para qué otro tipo de cosas Flutter no es la herramienta adecuada? Yo en lo personal no siento todavía que Flutter esté super maduro para navegación en mapas. Okay. Se puede hacer, sí, pero siento yo en lo personal que la madurez en mapas todavía es el lado. Por ejemplo, sencillo, sin extenderme mucho, si tú quieres poner um, en Flutter Maps el icono que tú quieras encima de, de, del elemento, es un problema que no quieres toparte con él. Es súper complicado, sí. por eso yo utilizo Mapbox. Te permite por capas hacer eso. Y en términos de tiempo real, ¿cómo te están afectado con Flutter de andar renderizando un tiempo real las coordenadas, por ejemplo, de un no, dispositivo? No, 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 es, no es un problema. Si tú ves, no. verte tú en un punto no pasa nada, pero hacer un mapeo ya de punto A a punto B y todo eso sí, con, sí se convierte ya en un problema. Bueno, sí. hasta donde yo lo veo. Hay, hay algo que nos han dicho siempre en la comunidad, la gente, la gente del equipo de Flora y, y que nos dicen a los, a los, de los personas de las comunidades y demás, es tenemos que ser sinceros y saber de qué lado eh, el producto falla y de qué lado el producto es fuerte y sobre todo ser respetuoso con las otras, con las otras tecnologías. Por eso eh, no, nosotros, y es raro que vayas a ver algún Flora developer hablando veces de, de otra tecnología diciendo, diciendo que la mía es mejor. Si es una persona reconocida, Exacto. jamás vas a verlo diciendo eso porque son como guidelines de comunidad que tenemos. Que no te obligan, pero básicamente pasas a ser como que, bueno, no es una persona de comunidad, es una persona que quiere estar molestando. Digo, a final de cuentas tú no escribiste Flutter, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué vas a estar defendiendo algo que no es tuyo? Pero, o sea, hay que tener siempre, hay que tener respeto. Hay gente que sí, la verdad, sí, sí. Sí. si no, ya ves, hay todos los que, los que ven algunos deportes se ponen muy apasionados con su equipo y tampoco juegan en los equipos. No, ¿no? sí, sí, Entonces, pero a lo que voy es que, o sea, tienes que defender el, el fuerte de tu tecnología, pero también tienes que reconocer que hay tecnologías en las que tienen sus fuertes, tienen sus razones de por qué existen, de por qué sí, los por clientes sí. lo, lo, las quieren, y pues hay que... Simplemente respetar, ¿no? Y, y conocerlas también. 
muchas veces juzgamos una tecnología sin siquiera conocerla, sin siquiera haberle movido, sin siquiera saber cómo funciona. Entonces, hay que conocer bien todas las tecnologías. Eh, bueno, me gustaría, no sé, Sergio, algo que, ten, que tengas que agregar, porque has estado muy, muy callado, muy observador, muy analítico. Uh, yo pienso que esto no tiene nada que ver con Flutter. De, creo que es una cuestión de responsabilidad y ética del desarrollador. La herramienta adecuada es la que mejor se eh, adapte a las necesidades que tienes. En el caso de los mapas, por ejemplo, Google Maps, su paquete sigue en versión preview, entonces probablemente no sea la, la herramienta más adecuada en este momento. No significa que Flutter en un futuro no vaya a ser la mejor herramienta para tus necesidades, incluso si estás queriendo utilizar mapas. Así es. Eh, por ejemplo, Flutter está pensado para 2D, pero también es capaz de manejar 3D. Es capaz de conectarse básicamente virtualmente a cualquier cosa que sea capaz de, de correr en un celular. Entonces, no hay eh, mejores opciones o peores opciones para cosas en general. Hay mejor opción o peor opción, no tan buena para tu caso en específico. Muy de acuerdo. Excelente. Bueno, nos preguntan rápidamente si quiero hacer una aplicación mobile con mapas, ¿me recomiendan Flutter o React Native? Eh, creo que tú puedes to tomar tu propia decisión, en base a lo que ya comentamos, o sea, que Argel nos menciona que sí hay limitaciones con mapas, pero hay otras Mira, alternativas. Si, si vas a estar trazando rutas, te puedes ir por otra opción, o puedes implementar hacia nativo dentro del mapa, dentro de, dentro de Flutter, eso es posible. Eh, por ejemplo, yo anteriormente lo que hacía era poner gente, pines, y crear clusters de gente en el mapa, y eso es sin ningún problema, con Mapbox lo puedes lograr. Eh, sí. Pero si ya tú quieres estar trazando rutas y demás, eh, analízalo. Sé que hay, hay, hay apps y hay un compañero de Colombia que ya lo hizo y tiene en su repositorio, se llama Fabián Varela, tiene en su repositorio cómo implementar la navegación. Eh, no es imposible, simplemente siento que, tal cual dijo Sergio, le falta madurar por ese lado, pero elígelo, inténtalo y pues no pasa nada, lo mucho pierdes una semana, he perdido más leyendo cosas que no he dado nada. Entonces. Así es, creo que como comentaba, ¿no? ahorita es un buen momento en el que podemos aprovechar para aprender Flutter, porque incluso ya en este momento y el otro día Tony en su stream mencionaba, es que ya hay gente, ya hay clientes pidiendo... Flutter Developers de tres años de experiencia, cuando Flutter <risa> tiene tres años apenas desde que salió, o sea, desde que fue una semilla. Sí. Entonces, Pero eso no es culpa de, de los clientes. Es, son, no, no saben, no conocen. Ajá, pero... Ajá. pero no, o sea, los, muchas veces son los reclutadores, ¿eh? porque no hacen su, su pequeño eh, averiguación de campo. Así, o sea, sí, sí. Y deja tú, ahorita que digan tres años, todavía es posible. Lleva ya ando unos meses de llegarle. Pero, pero o sea, hay gente, hace un año vimos a alguien de Perú que estaba diciendo que quería alguien con cinco años de experiencia. Sí, a, a mí me pasó lo mismo. Yo puse que acabé en LinkedIn, mi, te dan tu curso de certificación de Udemy, que acabaste tu curso de Flutter, lo puse. Y me llegó un trabajo que estaba buscando una persona de cinco años, exactamente lo mismo, en Flutter. Yo, ah, cabrón. ¿Cómo? Se llamaba Sky en ese momento, le dijiste, no, no, todavía no se llamaba, pero se llamaba Sky. Yo ni, ni siquiera sabía que existía, yo, wow, es un Dios nuevo. En el, sí, el 2000, Sky, el 2015 no sé. inició el proyecto, se llamaba Sky, se, de, se empezó a trabajar y duró dos años apagado y re, renació de las cenizas como Flutter, 
Y, este, y ya de ahí estuvo en alfa un rato y saltó a beta con casi dos sí. años, tres años casi. Pero vaya, lo que veíamos hace dos años y medio a lo que es Flutter hoy, o sea, ha habido muchos cambios, ¿no? Entonces, tampoco te puedes poner muy piqui a estar pidiendo a alguien con tres no, años no, de experiencia, no. o sea. Entonces, sí. creo que es un, buen, un muy buen momento para que iniciemos todos a aprender Flutter. De acuerdo. Chance, nos aventamos, este, Luis Franco y yo, eh, un live coding para que tú y Sergio y, y tú, Argel, nos critiquen cuando estamos haciendo la I. <risa> Así no se hace. Así, <risa> así no se hace. Nos ponen, es la parte divertida. Ustedes saben. Nos saben ponen en el bien. chat. Sí, ahí se riendan nosotros. Sí, vamos bien. <risa> pero, pero sí, vamos y a hacer algo con Flutter. Recapacitando. Este, ventajas de Flutter, pues tienes el Clean Architecture o el, el Hexagonal Architecture, tienes Hot Module Reload, Widgets, Widgets, Widgets. Este, ¿Qué más? ¿Pueden dar ventajas de Flutter antes de cerrar la conversación, Sergio o Argel? Y, ¿O tips que, que puedan darle a alguien que quiera empezar a desarrollar en Flutter, aunque no tengan experiencia Mira, programando? En lugar de darle tips, los que les voy a pasar es un par de nombres. Bueno, aparte del que ya les dije, la Dark Side, del canal que, de YouTube que, que tengo con, con Diego, también hay un, unos, unos nombres que deberían de buscar como Mtech Viral, que es para One, eh, es uh, Fieldstack, y es um, Razor Coder. Créanmelo, si quieren aprender Flutter con ellos tres, es más que suficiente para, para, para tener bastante buen conocimiento y buenas prácticas de programación en Flutter. Hay muchos más, pero vamos a dejarlos porque ellos tienen páginas. Resocoder.com, filetstack.com. Y bueno, MTech Viral lo van a encontrar en YouTube. Excelente. Bueno, pues, muchas gracias. Eh, este live ya ha sobrepasado los límites. <risa> Llevamos ya una hora dieciocho y, y pues nada, agradecerles a ustedes por acompañarnos. Seguramente los vamos a buscar por una segunda parte. Así que esténse preparados. Ya que Saúl y yo tengamos más experiencia en, en Flutter, vamos a sacar nuestras... Nuestras mejores preguntas para, para seguir abundando en este tema Porque, porque la verdad es que sí está muy interesante Y sí, sí es algo que, que ahorita mucha gente le está sonando no Flutter está sonando mucho últimamente Me comentaban hasta, hasta nuestras reclutadoras aquí en ZipDev que, que tenemos clientes que están buscando gente de Flutter eh, Entonces, pues creo que es una muy buena oportunidad para todos que aprendan y están pidiendo ahí en el chat los que mencionaste, si nos los puedes mandar para, para compartirlos. Eh, ya compartí en Tech Viral, nada más faltan los otros dos que mencionabas. Field Stack y Resource. Okay. A ver, te ha pasado Sergio también. Digo, esos son, esos son tres, ¿no? Hay, hay otros más, obviamente, depende si, si, si el inglés no es un problema, esas son buenas opciones. Igual está pues, Fernando Herrera, está creo que Darwin, si mal recuerdo, también en Udemy, que son personas en español que tienen cursos. Eh, Fabio Flutter también es otro que está, que está por ahí. Pero bueno, busquen Flutter en YouTube y créanme que han habido muchas personas de, 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 de habla en Estados Unidos y personas de de la India que tienen muchos cursos y muchas cosas. Así es. Una cosa que quiero agregar nomás, porque a veces sucede mucho, es, hay gente que se la vive de curso en curso, eso no es una buena idea, 
está bien un curso, está bien dos cursos, pero ya el tercero va a ser un 70% de los dos que vieron. Entonces, vean un par de cursos, si quieren pagar por ellos, adelante chicos, es su dinero, chicas, chicas, es su dinero, yo no voy a decirles en qué lo gasten, pero ya después de ahí es práctica, 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 toparse sí. y, y que sea esa hermosa pantalla roja o esas hermosas líneas amarillas y negras que salen y, y de, ahí, de ahí van a aprender más. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en casi una hora platicando de Flutter in Depth. Eh, queremos hacer una parte 2 para que estén puestos para la, para la parte 2, Luis. Eh, Así es. y Sergio. Eh, Adelante. Apenas siento que masticamos el, el tema introductorio de Flutter, porque ahora ni siquiera nos fuimos todavía a los, al nitty-gritty. ¿Qué opinan? Claro, claro, por mí. Adelante, cuando ustedes lo digan. Va. Y opino Excelente. Va, pues muchas gracias de nuevo, Ángel y Sergio, por estar aquí. Este, gracias a, lo, a los viewers por, por seguir aquí y pues por sus preguntas, etc. Se, se les aprecia. Ocho episodios siguiéndonos. Gracias a todos los que nos han estado constantes. Tengo dos amigos de Guadalajara que nos siguen desde Ensenada, así que gracias, gracias. Sí, pues, y pues nada, este... Muchas gracias y nos vemos aquí en el, en el futuro porque este, este es un, un future, como mencionabas, no es una promesa. Es no un, es una promesa, es un futuro. Ese va a llegar. Va a llegar. Vamos a tener una segunda, una segunda versión. Como comentábamos, este, Saúl y yo nos vamos a preparar más en Flutter para sacar más preguntas, sacarle más jugo a este tema. Y pues nos mandan saludos desde Dallas, saludos a, a todo el mundo que, no, que nos está viendo, ¿no? Saludos a todos los que los que ven la re repetición también, porque eh, después del live todavía hay gente que ve la repetición, ve el video que se queda en nuestra página. Entonces, un saludo a ellos y pues nada, muchas gracias a los dos. Gracias, Saúl. Por el apoyo, gracias. por todo, por la invitación, por aceptarlos. Por porque muy fácil, Argel y Sergio están bien ocupados, para los que no saben, ¿eh? Ser Flutter Developer ahorita están en exigencia, todo lo que da y el tiempo es escaso. Así que reiterando nuestro agradecimiento de parte de Luis y mía, gracias Argel, gracias Sergio por tomarse parte de este viernes y participar en estas entrevistas porque sé que no son fáciles de contestar, no sabemos qué nos van a preguntar y ustedes contestaron todo increíblemente. Gracias a ustedes. Y pues a todos nos vemos el siguiente viernes en otro Hopi Hour. Esténse atentos a las redes para saber cuál es el tema y pues nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Bye. Bye.